0: Hola, cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Manuel FM. Hablemos un ratito. He tenido dos semanas de mucha chamba, de mucho trabajo y eso es bueno, ¿verdad? Porque me en la economía y, y estoy contento por ello. ¿no? Pero ha sido un poco estresante acá en Valle Imperial, que es donde yo vivo eh, y en todo Estados Unidos mayor parte de la población... ...le llevó un estímulo económico... ...que ya estaba preestablecido... ...que se iba a dar... ...y esto... ...aunado con la... ...campaña de vacunación... ...que está en plena marcha... ...en todo el país... ...pues ha provocado... ...que a un buen número de personas... ...piensen... ...sigue su madre... ...ya nos están vacunando... ...hay dinero... ...vamos a salir... ...vamos a ir a comprar cosas... ...vamos a juntarnos... Vamos a sentarnos en los restaurantes, donde pues te vas a tener que quitar la máscara para tragar, eso es obvio. Vamos a juntar mesas y en sí vamos a volver a la normalidad que tanto añorábamos. Y esto la verdad, desde mi humilde punto de vista, puede ser un riesgo, porque el país donde yo vivo, y no solo el país donde vivo, sino el país donde provengo, México... Deberían de voltear un poquito la cabeza hacia Europa, en donde en Inglaterra y en Italia, a pesar de campañas de vacunación entre comillas exitosas porque traen un desmadre allá con algunos laboratorios, pues han tenido que volver a confinar a la, a la gente. En Italia confinaron a 40 millones de 60 que son ahí en Italia. Y todo esto es porque al parecer eh, la cepa británica está chingue que chingue con pues con no hacerle caso a la vacuna. pues Y en Chile también. Con otra buena campaña de vacunación. Aún así. Tuvieron que eh, establecer zonas rojas. Y confinar. Pues, a muchos chilenos. Pero acá pues. Eh, todo es felicidad. Y, y, y vamos a disfrutar de la vida. Que, que el bicho ya, ya se murió con la vacuna. Esperemos que esta sin razón que eso es lo que es una sin razón no, no vaya a costar más contagios, más vidas y con el consecuente cierre de fuentes de trabajo, que eso es lo que nos preocupa a muchos, nos importa estar sanos, pero también eh, empresas que apenas estaban abriendo sus puertas espero que no se vean afectadas y tengan que volver a cerrar en el hipotético caso de que se dispare en la curva de contagio hacia arriba pero bueno eso es por un lado y por otro ahora en la tarde me sucedió algo que en la tarde durante el trabajo y ya después a la salida que me hizo recordar la frase que yo escuchaba mucho en mi juventud y no solo de mis padres sino de mucha gente que en aquel momento pues eran de 30 40 años es decir nuestros padres cuando decían ¿Hacia dónde va la juventud? Algo veían ellos que les hacía pensar, estos cabrones que van a hacer ¿verdad? No, no sé qué andaría, si andaríamos tan mal como para provocar esos pensamientos, ¿no? Por allá en los ochentas, greñudos, este, con los tenis desabrochados, con los pantalones metidos en los tenis. Y pues estábamos descubriendo otras formas de ser. Bueno, nuestros padres, me refiero a la gente que, que somos de mi edad, pues ya, ya se dieron cuenta qué pasó con nosotros, ¿no? Algunos fueron cosas buenas, otros la pasamos un poco peor. Pero ya saben qué fue lo que pasó. Yo cuando fui padre hace ya casi 30 años, en algún punto llegué también a preguntar, bueno, ¿a dónde van estos cabrones? No? Este, ¿Qué va a pasar con esta juventud? Y ahora ya me estoy dando cuenta pues hacia dónde llegaron, ¿no? Y, y lo mismo que nosotros, algunos les fue bien, otros ahí andan batallando, como que se caen y como que se levantan. Y los padres que tienen hijos de 15, 16, 14 años hoy en día, yo pienso que han de estar pensando, quiero pensar que han de estar pensando lo mismo, ¿no? ¿A dónde va la juventud? Porque yo en estos días me he hecho esa pregunta. Miren, he visto deambular por ahí donde yo trabajo un muchacho, ojo ¿eh? miren no es un homeless no es un o sea, no es un sin hogar no se ve que sea un muchacho de la calle porque las veces que lo he visto lo he visto la verdad no elegantemente vestido pero bien vestido limpio pero trae unos ojos de o sea, así entrecerrados y como que se le ponen en blanco no y huele, pues, no huele. Sí huele a cigarro, pero no al que nos estamos imaginando. Sino a esa otra hierbita que, sabrá Dios qué efectos les produzca, yo nunca lo utilicé. Más bien dicho, sí, la utilicé una vez y terminé riéndome como pinche loco y hablando como un con un amigo imaginario que me inventé. A mí me produjo ese efecto y estoy hablando de hace muchos años, no casi 35. El caso es que este muchacho, pues yo lo... Lo he estado viendo y la verdad no me da por reportarlo porque no, no hace nada malo, simplemente deambula con su pasito lento, así como que va flotando, no? Pero ahora me lo encontré afuera en el estacionamiento y ya era tarde, ya eran las 9 de la noche, y yo creo que se quedó sin dinero. Este, no iban por él, el caso es que me pidió un raite, ¿no? dónde onda, jefe? No me da un raite. O sea, no acababa de señalarme. ¿Hacia dónde iba? Cuando yo ya le estaba diciendo que iba para el lado contrario, ¿no? Eh, no me inspiraba que se diga así mucha, mucha desconfianza, pero en estos tiempos más vale ser cuidadoso. El caso es que le dije, ¿sabes qué? No, yo voy para otro lado y qué onda, le digo, ¿Pues háblenle de a tus papás. No, se me descargó el teléfono, jefito. puta madre, pues! pues mira, te voy a aliviar, ¿qué onda? Pues unos cinco varos y que alguien de cinco dólares y ahí en seguridad que te hable en, en un taxi. Ah, oh, se toma madre que fui. Le di los 5 los dólares. Y en una de esas se le cayó. De, de, con los movimientos que estaba haciendo, casi tambaleando, se le cayó una botellita de esas de aluminio donde se guarda licor. O sea, que es un instrumento muy usado acá por gente grande, sobre todo. En ciertas zonas de, de Estados Unidos. Es un, una cantimplora vaya. Pues, como yo ya más o menos le, 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 le digo, me cayó bien el chavo, pues. Este, le dije, oye, ¿qué es eso, cabrón? Es mezcalito, jefito. ¿Es, es, es qué, cabrón? Le me dije, mezcalito. La madre, o sea, me, me salió de este el, el Elliot Ness que traigo adentro y ya empecé yo a imaginarme, bueno, ¿y de dónde consiguió el alcohol este cabrón? Debe de tener. 13 o 14 años, ¿quién se lo está vendiendo? ¿Dónde está el pinche aguaje? Pues y no, no batallé mucho en averiguar. Él mismo me dijo, no, si me lo consiguió un compa que viene de Chicali. Ay, hijo de tu chingada. O sea, ¿y te vas a tomar eso así como andas? No, jefe. Pues la neta, yo me siento bien, jefito. Mire, este, con esto me puede ser una. una guachiloca, una me dijo. Una que, carón? Yo ya, había, yo ya había escuchado este término. Mi hijo me había puesto al tanto de que existían este tipo de bebidas. Es decir, huachiloca creo que es. combinan algún refresco en polvo con, eh, con mezcal. Es un mezcal muy barato. No voy a decir la marca porque no quiero darle ideas a un hipotético escucha de, de 14 o 15 años. El caso es que me dijo. Que, que se iba a tomar unas guachilocas. Bueno, yo dije: Este cabrón. Me, me, me acordé mucho de mi tata. Este, era un hombre que hablaba de una manera muy grandilocuente, producto de, de, de la sabiduría que él tenía, de, de un lector empedernido. Y con ganas de decirle al muchacho: No, dime, oh, jovenzuelo, eh, ¿qué infame ser humano puso en tus manos este.? Este líquido que atonta y enerva en la conciencia Desde no, no me alcanzó para eso Porque pienso que no lo hubiera entendido En trabajo se hablaba español Y le dije, bueno, pero la neta ¿Te vas a tomar esa madre? ¿Quién te consiguió eso? Cabrón? Mira, bebé, pídete el taxi y... Sigue, sí, pues, allá me voy Muchas gracias este, Ahí lo guacho al rato Ojalá y lo, lo guache al rato Pero pues con lo que traía Que se había fumado porque olía O sea, empedernidamente olía y con lo que se está tomando, o lo que se planea tomar, pues ojalá que amanezca el morro, ¿no? Y dije yo, bueno, ¿a dónde va la juventud? Pero en ese momento me acordé que no es bueno de las palabras de mi madre, ¿no? Que me decía, mira, y todavía me lo dice a veces, acuérdate de Acapulco, cabrón. Y la verdad tuve que recordar que, y voy a hablar por mí, porque no voy a mezclar en este asunto a más gente que posiblemente me esté oyendo, entonces voy a decir que lo hice yo. Hace muchos, muchos años Cuando tenía como 14 años La primera pedra que agarré Fue con Un tequila De Jalisco Pero que era Traído, no sé si de contrabando No sé, en unos galones blancos este, Parecían, más bien parecía gasolina Esa chingadera, pero era tequila Y Un amigo lo sustrajo De, de jambón Se lo robó a un hermano Y a ver vamos a tomarnos esta madre El caso es que Cuando yo tomé el primer trago Me supo a madres Entonces, Obviamente no, en aquel momento Si acaso el alcohol que yo había consumido Era cerveza, puede ser algún trago Que le llegara a robar a, a mi jefe O bueno, en una fiesta Pero pues, La verdad supo horrible Y fíjense que tuve la maravillosa idea De depositar dentro De aquel recipiente Dos sobres de De culé de no, no del conejito ¿eh? de aquellos tiempos Sino del que traía las jarritas sonriendo Así se veían los cuitos de hielo no En la pinche jarra. Y me acuerdo que era de fresa Porque evidentemente cuando Lo volví a probar Después de haber batido el menjurje Pues me supo a brecita No pues Agarré un pedo maravilloso en aquel tiempo, en la colonia de donde provengo, la gloriosa primero de diciembre, no me acuerdo si lo que estaban preparando las calles para poner el pavimento, sí, para pavimentar, y por aquellos días llovió, entonces aquello era un lodazal, ¿no? y entonces me puse hasta la madre con aquella bebida, y fue la primera vez que me di cuenta que yo tenía tendencias actorales o sea que podía ser actor porque ese día yo créanme al terminar la, la borrachera y, y irme a mi casa me parecía a, a Leonardo DiCaprio ustedes recuerdan a Leonardo DiCaprio en esa película que se llama El Renacido, Revenant pues de cuenta así, yo igualito pero después de que el oso le puso aquella putisi, putísima rasguñadera y mordedera así quedé porque pues obviamente me arrastré por todas las santos degolladas hasta poder llegar al cerco en donde duré como 5 minutos ensartado en un cerquito pequeño gracias a Dios y pues alcancé a llegar, ahí voy de pendejo porque todavía le avisé a mi mamá y este, pues sí, lo último que recuerdo de esa noche fue haberle vomitado las patas a mi carnal, a Marta. Y dije, bueno, pues de qué me asombro de que este cabrón se vaya a tomar unas guachilocas. Si yo más o menos a esa edad me inventé el culé de tequila, cabrón. Pero en fin, todo son cosas que pasan, es una anécdota que me lleva a ver que esto es a veces cíclico que si no ponemos cuidado, pues los morros cometen los mismos errores que cometimos nosotros, ¿no? Lo que sí me llamó la atención es que ya era muy tarde y estás en las afueras de un centro comercial. Obviamente nadie echa de menos a este muchacho. Nadie eh, procura saber en dónde está. Y evidentemente él lo sabe porque si sí, yo le notaba la cara de... O sea, no pasa nada, ¿no? Ahorita voy y me hago las guachilocas y termino de, de acomodarme. Son cosas que pasan. Este. Quería contárselos y compartirlo con ustedes. Voy a tratar de subir. porque quiero pero subir este podcast más seguido para. para compartir con ustedes. Pero. Les digo, el trabajo a veces. últimamente me ha traído un poco. pues a maltraer, <risa> digamos. Pero eso es lo que les quería contar hoy. Que pasen buen día, buena tarde. Buena noche. Esto fue Manuel FM, estamos en contacto. Vámonos.